0: Охота на шестилапово. Прошло еще сто лет. Положение подземной страны все ухудшалось. что Чтобы творить ненасытный аппетит королей, придворных солдат, простым людям уже приходилось работать по 18-20 часов в сутки. С тревогой они думали о будущем. И тут на помощь питательным пещеры пришел удивительный случай. Все началось с охоты на шестилапово. Укращенные шестилапы приносили большую пользу в хозяйственной стране. Они таскали тяжелые плуги, пора косили его и жали. Вертела... Кос... Косилки и жалки Вертела... Кхм... вертели колеса молотилок. Они же работали у водяных колес, подавая воду из озера в город семьи воды, Вытаскивали клети с рудой из глубоких шахт. Шестилабы были всеядными животными. Их кормили соломой и сеном, рыбы из озера, отбросами городских кухонь. Плохо было только одно — чтобы заменить умиравших, оставить их нужно было ловить новых в каменном лабиринте, окружающем пещеру. Этот лабиринт был объявлен королевским заповедником, и под страхом смерти никто из граждан пещеры не смел там охотиться. В королевском заповеднике была тишина, но ни один звук не нарушал молчание подземных залов и коридоров. В одной из пещер у стены стоял шестилапы, его, мах... его махна... лохматая белая шерсть слабо светилось, освещая предметы на два-три шага вокруг. Зверь был с наслаждением слизывал с сырой скалы огромных улиток и глотал их прямо со скорлупой. Долго поддавался он этому приятному занятию, как вдруг до его чуткого слуха донесся отдаленный шум. Зверь начал прислушиваться. Он реже отрывал улиток от стены беспокойно вертел большой косматый головой, что у зверя. Эта разгадка вскоре разъяснилась. Вдали показались неядные светлые пятна, колхавшиеся в воздухе. А потом стали видны фигуры людей, на головонных уборах которых укреплены светящиеся шайки. Их свет походил на тот, что испускала шерсть шестилапов, Но был гораздо ярче и освещал предметы на 20 шагов кругом. Высокие стройные люди в кожаных одеждах прибежали с худежью не держась на равных расстояниях друг от друга. Они несли перед собой длинную сеть, растянутую во всю шею на пещеру. У некоторых были палки с петлей на конце. Обитатели подземной страны шли на охоту, и целью ее было шести лапы. Тихо, друзья, сказал начальник королевской охоты, и искусственных зверолов Артега. Чувствую, что зверя недалеко до меня доносится запах. И мы его чуем, подтвердили, подчиненные Артеги. Крепче держите на флангах, приказал королевский ловчий. Шести лапы стараются порваться у стены. У нас на готове факела, сказали, фланговые. Мы напугаем его огнем. Как тихо не разговаривали люди, зверь услышал их и бесшумно юркнул в узкий на другом конце пещеры. Но охотники были мастера своего дела. Они великолепно изучили план лабиринта. Второй выход из пещеры так же преграждала сеть, которую держали люди. Стелла по своему выскочила обратно и заметался по пещере. А охотники подняли крик, зажгли факел, затопали ногами, стучали палками по каменному полу. А скишон усиленный верхом так напугал зверя, что тут бросился вперед и сослепу запутался в широченных ячейках сети. Веревки затрещали под мощными ударами лап, но охотники продолжали репутывать зверя сетью, и скоро был в плену. Из коридора показалась вторая партия охотников. Люди с радостными лицами столбились вокруг Шестилапова. «За этого зверя мы получим хорошую награду», — переговаривались охотники. «Посмотрите, какой он огромный». Здесь стало понятно назначение палок с петлями. Чудовищный распут... Осторожно распутывая ноги чудовища, зверолова накидывали на них петли, привязывали лапы одну другой так, чтобы шестилапам мог делать только маленькие шаги. На голову звери надели прочный кожаный намотник, к шее привязали несколько верок. Когда все это было проделано с ловкостью, говорившей о большом опыте, сеть шестилапов сняли, и несколько человек приняли ее сворачивать. Охотники собрались в путь, самые рослые и сильные потащили шестилапов за шею, а когда тот уперся, другие сзади кольнули его острыми концами своих палок. Зверь смеился и поплелся за людьми. «Этого малютка отведете в номер четыре, а приручать его будешь ты, Зелан!» Обратился к звернулам Артега. «Идите, я похожу по лабиринту, сдается мне, что в этих краях для нас еще найдется пожил». Загадочный сон. Охотники предложили Артега Фагел, но лучше оказался. Ему в. Волне было достаточно. Шарика на шапке, свете, ушли, ушли, вводя лапова. Артега в одиночестве начал бродить по лабиринту, часа через два внимательных поисков. Остей. Находник убедился, что в этом участке исповедника скрывается редкая забыча, самка с детенышем. Ловчий повернул к дому, по пути он наведался в пещеру, где давно ниже не бывал. Тут он вдруг заметил отражение света в небольшом бассейне, прежде пустом. Смотри, кого удивился Артега. Новый источник открылся. Сколько по помнят люди, никогда тут такого не было. После продолжительной ходьбы Ловчик очень хотел пить. Он опустился возле источника на колени, зачерпнул косточкой воды и с наслаждением выпил. Вода имела особенно приятный вкус, пенилась и шипела. Ахтега хотел еще немного попить, но какая-то истома охватила его существо. Ох, Ахтега, Ахтега себя, охотник. Стар и слаб ты становишься. Разве раньше это имела бы у тебя такая прогулка? Ну ладно, отдохнул малость. Он вытянулся поудобнее на жестком камне, непреодолимый сон смертный ему глаза. Исчезновение Артеги беспокоило его семью только к концу следующего дня. Долгие отлучки старого охотника были для нее привычны. Но когда через трое суток он не вернулся, жена и дети Артегии и его охотники забили тревогу. Что могло случиться с Ловчим? Забудился в лоббиинте, который Артега знал, как своих пальцев он не мог. Ставалось предположить самое худшее – нападение голодного зверя или опал. Но шестилапы уже давно свели свое знакомство с людьми и старались держаться от них подальше. Король Уконта, правивший в том месяце, распорядился отправить партию охотников на поиски, Я вел помощник ловчего Куоту. Люди несли связки факелов и большой запас провизии, так как поиски могли продолжиться несколько дней. И действительно, только после долгих усилий нашли артегу лежащего в в мало кому известной пещере, близ небольшого круглого углубления в ее полу. Углубление походило на бассейн, но в нем не было ни капли воды. ловчем слов Чемленов спал, но никаких следов дыхания не было. Приложили ухо к груди, сердце не билось. «Он умер!» — скричал один из охотников. «И умер совсем недавно!» Добавил Кото, тело его еще совершенно гибкое и теплое, но как он выдержал две недели без пищи и воды?» Печальное шествие с телом Ортеги остановилась перед крыльцом синей части дворца, где жил конды. Сам король вышел на крыльцо отдать последний долг своему верному охотнику. «Когда ты думаешь, хранить мужа, женщина?» Обратился он к убитой горе Алоне, жене ортеги «По обычаю отцов, завтра», — отвечала она. «Ха!» — вдруг раздался резкий хохот и толпу рассекал доктор Баиль, спричь которого спуская синяя мантия. «Да, разве можно хранить?» живого человека. Вы только посмотрите на его свежее лицо, ничуть не тронутое дыханием смерти, а это. Низкий доктор поднял руку ортеги опустил, и она мягко упала на носилки. А он с надеждой и сомнением посмотрел на, доктор, на доктора баили а тот предложил доказать, что Артега жив и только в обморке. Здорово, чепуха, послышался дремовый бас, произносящий отрывистые слова к телу Артеги, приблизился очень высокий худой доктор Робель не накинутый в накинутый накинутой зеленой мальтии. Этот человек мертв, как камень. Между докторами завязался ожесточенный способ, сопровождаемый научными доказательствами. Смотря по тому, кто из двоих задержал вверх, а он то приходил в отчаяние, то снова стал надеяться. И все-таки под конец, благодаря пронзительному голосу, вверх и держал доктор Роберт, который смотрел на маленького боиля сверху вниз. Я утверждаю Гремелову, что этого человека завтра надо хоронить. На этот момент Натвейт прочредился и открыл глаза. Пораженная толпа отхлынула в сторону, только Лона припала на грудь мужа, с плачем целовала его лицо. Ха-ха-ха, заливался смехом боить. Высокоученный доктор Рыбиль ничуть не хранил живого человека. Вот так светило науке. Но по сравнению Робель не сдавался. Это еще надо доказать, что он живой. И он среди -то ушел с площади и лично запахнул свою зеленую мантию. Кое-кто из зрителей рассмеялся при последних словах Робеля, но доктор Баиль выглядел озабоченно, А ничего не говорил, никого не узнавал и даже жену, и, по и понять слов участия, с которыми к нему обратился сам король Конд. Странно, очень странно как доктор Боиль. Взгляд артеги блуждает, как он у младенца. Движение рук и ног также беспорядочно. Интересно, очень интересно, оживился он. Этот случай может оказаться ценным для науки. Добрая женщина, — обратилась Женя Ловчева, — я берусь лечить вашего мужа, притом совершенно бесплатно. Не слушая благодарности Алона, добродушный доктор приказал охотникам нести только домой, потому что поставленные на ноги Ловчий не могут сделать ни шагу. Баиль ушел вслед за носилками. Усыпительная вода. Доктор Баиль дни и ночи проводил постели Артеги, Оказалось, что Ловчий действительно во всем был похож на новорожденного. Он не умел ни есть, его приходилось кормить сложечки. ложечки. Артега не говорил ни единого слова, только лепетал бессмысленные звуки. Он не понимал обращенных к нему слов, ни собственно собственное ибря. Поразительные случаи, бормотал восхищенный бой. Вот рассказать бы о нем верхним докторам, жизнь ручаясь, что они подо... никогда не видели ничего подобного. На оставление утраченной способности ушло с поразительно быстро. Уже к вечеру он говорил папа и мама, что было очень смешно при его броди, делал первые рубкие шаги, держась за руку сына. На второй день речь его стало совсем связано, сознание прояснилось. Помощник Ловчего Куроста разговаривал с ним много часов подряд, рассказывая о разных случаях на охоте. И это все вновь оживало в памяти Артеги. Еще один день напряженных занятий и Ловчий, приведенный доктором Баилем к королю, рассказал о своем необыкновенном приключении в Лабиенте. Но когда мы нашли вас, этот бассейн был совершенно пуст, кричал пришедший с ловчим кого-то и тут же добавил, прошу прощения, ваше величество за нарушение приличия. Как пуст, пить, Спросил артера помощника. Там не было ни капли воды, заверил кого Не может быть, скинулся очень. Не пояснилось же мне все это. А может быть и пояснилось? Ехидно заметил доктор Робель, ведь вы так крепко и долго спали. В лабирине остановили экспедицию, ввел ее Артега, которому полностью вернулись в способности. С ними отправились, кроме охотников, министры земледелия, промышленности, коля ухода и поили рабить. Удивление Артеги было необычайным, когда оказалось, что бассейн действительно сух. Но как все это могло произойти, болтал он. И я же прекрасно помню, что меня свалил сон после того, как я выпил воды из этого бассейна. Люди уже собрались восходить, но тут доктор Байль высказал мысль, которая привела к тому, что жизнь в стране подземных рудокопов совсем переменилась. Он сказал, а может вода здесь появляется и исчезает, она выходит из скалы по временам и снова вскрывается обратно. Доктор Рабиль тут же высмеял эту догадку и зеленый Байль предложил проверить ее. Останемся здесь на неделю, на две, на месяц, наконец, вскричал он. Может быть, может быть на год? Насмешливо спросил Рабиль. Если в течение месяца вода не появится, я признаю себя побежденным, смело заявил Баррель. В знак пораженного обойду вокруг города семью владык на четвереньках. Согласен, ухмыльнулся Робель. Два доктора остались дежурить у исчезнувшего источника. А чтобы мне было скучно, с ними остались два министра, спор... заинтересованные спором. Кстати, вечером, был в четвером, было удобнее играть в кости, которые оказались в кармане у одного из министров, Взят за взятого игрока. Как же ваше министерство интересовался Артего? Обойдутся и без нас, беспечно, сказал министр земледелия. Министру приказали принести им в пещеру постели и все необходимое для продолжительного пребывания в лабиринте. Провизии, вино, фрукты и любые. Наведутся через день и пополняют запасы. Пять раз возвращался Артего в пещеру. Каждый раз все в ней оставалось по-старому. Бассейн был пуст, доктор Робель дразнил Боили и советовал ему за благовремя научиться ходить на четверингах. А Бориль с каждым днем становился все мрачнее. На шестой раз Артага и его охотники увидели неожиданную картину. Два доктора и два министра лежали на полу пещеры неподвижные без дыхания без биения сердца. Между ними валялись кости, партия осталась недоигранной, а источник опять был пуст. Когда синему кольцу принесли четырех спящих, король Кондо сказал, теперь все понятно, Это вода, которая таинственно появляется и исчезает, усыпительная. Мои министры и два доктора появились, легко выследить, а если воды все разу». Что ж, будем ждать, когда они проснутся. Отнесите этих сонь по домам и докладывайте мне об их состоянии каждый день. Ловчар, я спал две недели. Но вот прошло две недели и месяц и полтора а спящие оставались в том же положении, тела были теплые теп, теплы и гибкие, на дыхание не чувствовалось и сердце не билось. Первым пробудился доктор Бориль, случилось это на 53-й день после того, как он напился усыпительной воды, а Ловчар Тега, лов -тега Бориль был во всем подобен новорожденному ребенку, а это было для него настоящей бедой. В одной стране было только два врача, а третьему там нечего было делать. Не нашлось бы практики. Врачи преслед... передавали свои знания по наследству от отца к сыну. Отцы... Но отцы борили и били, давно умерли. Кто же теперь обучит бывших докторов в медицине? Семь королей пришли в ярость, когда поняли, что остались без врачебной помощи. Они даже подумывали повесить Артеку за то, что он нашел этот проклятый источник. Но потом подумали. Ведь это никак не помогло бы делу. Бориль за три дня выучился ходить и говорить, но вся медицина начата выделила своего головы. К счастью, в доме оказались записки отца и тетрадки, которые Бориль делал в руки. Через две недели Бориль уже смог, как лечить больных. К этому времени проснулся Рабиль. «Учить его буду я», — сказал Бориль, и, понятно, никто не возражал. Заполучив руки своего врага и соперника, толстенький доктор постарался извлечь из этого все выгоды. Когда Рабиль заговорил, в нем пробудилось сознание, Бориль начал ему внушать. «Ты знаешь, кто я такой? Я знаменитый доктор Баиль, светил науки, твой единственный наставник и покровитель, без которого ты навек останешься глупцом и невеждой». Запомнил, повторил. и длинный рабельцем, согнувшись чуть ли не двое, и глядя сверху вниз на учителя, добавил влюбленными глазами. «Вы, знаменитый доктор Баиль, светил науки, мой единственный наставник и покровитель. Без вас я навек остался бы глупцом и невеждой». То -то же. Помни это всегда и не слушай тех, кто будет говорить тебе что-то другое. Министры наглотались воды больше всех. Поснулись одновременно, через три месяца, после того, как заснули. Король Лекондо растяжный самовольной отлучкой со службы и долгим, и долгим сном велел внушить им, что до своего сна они были лакеями у дворца, а члены их семьи было наказано по страхам, что они ничего не говорит беднягам в прошлом. Этот смелый опыт вполне удался. Оба министра совершенно забыли прошлое. Облаченные в лакийские явления, они визу бегали по дворцу с подносами, подметали полы, чистили обувь и прислуживали за обедом.